0: Der Sonntagsbrunch mit Katja Henkel und Jessica Ginkel. Ein Podcast von MDR Sachsen. Eine sympathische Frau, die mit 42 so einiges erreicht hat. Eigentlich wollte sie Grundschullehrerin werden, wurde aber während ihres Studiums für die Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten entdeckt. Spielte dort ein paar Jahre, bis sie in die Serie Der Lehrer wechselte. Auch Nachricht von Mama war eine Serie, in der Jessica ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen durfte. Sie selbst ist Zweifachmama und mit ihrem Schauspielkollegen Daniel Felo verheiratet. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin und sie ist die neue in der ARD-Serie Eifelpraxis. Über ihre Arbeit, über Drehorte und übers Malen, was sie gerne in ihrer Freizeit macht und übers Kochen haben wir mit Jessica Ginkel gesprochen. Auch etwas, das ihr gefällt, so als Ausgleich zum Beruf. Viel Spaß mit unserem Podcast Jessica Ginkel im MDR Sachsen Sonntagsbrunch. Sie sind 42 Jahre jung, man kann schon sagen, immer noch die Neue in der Serie Eifelpraxis. Zwei Filme mit Ihnen gab es schon, jetzt gibt es wieder zwei neue. Am kommenden Freitag heißt es Eifelpraxis unter Druck. Worum geht's denn? Also generell ähm,
1: ist im Zentrum der Eifelpraxis die Eifelpraxis mit dem Dr. Chris Wegner, gespielt von Simon Schwarz. Mhm. Und äh, ja, der nicht mehr ganz so neuen Versorgungsassistentin Vicky Röver, die darf ich spielen. Ja, Vicky ist ähm, ein Mensch, der hier und da mal die Grenzen überschreitet, bewusst oder unbewusst. Und das mhm. führt natürlich immer so zu Spannungen zwischen dem Doktor und ihr. Beide haben mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen, aber haben auch immer diesen Medical-Fall. Ähm, bei Unterdruck ist das ein äh, junger... Gut aussehender, vermeintlich gesunder Mann, sportlich, der ständig äh, Schwächeanfälle hat. Und äh, Vicky vermeint, also sogar buchstäblich vor die Füße fällt. Und sie und der Doc versuchen die Ursache dafür herauszufinden.
0: Ich würde vorschlagen, wir hören mal rein in die neue Eifelpraxis Ihre Laborwerte zeigen eine starke Hypokalämie, Kaliummangel, daher die Herzrhythmusstörungen, das Muskelzittern. Und jetzt diese Schwäche. an.
1: Was gerade mit dir passiert, das sind alles Warnsignale deines Körpers. Mein
0: Gott, ich habe halt ein bisschen Stress, ja.
1: Ohne eine entsprechende Therapie ist eine Heilung unmöglich.
0: Das ist doch Bullshit.
1: Nein, das ist die Wahrheit. Mike, du machst dich kaputt. Dein Körper, deine Gesundheit. Und je eher du das einsiehst und dir Hilfe. Das so
0: geht aber nicht, kapierst du das nicht? Sie sind also die Vicky Röwe, eine Krankenschwester, die jetzt als Versorgungsassistentin bei Dr. Wegner arbeitet. Sie haben es schon gesagt, an der Seite von Simon Schwarz spielen sie da. Ich kann mir vorstellen, das macht Spaß.
1: Das macht so großen Spaß. Der ist so lustig.
0: <lacht> ja, ja. also ich denke da immer so an die Eberhofer Krimis, in denen er ja auch mitspielt. Also wirklich ein toller Schauspieler. Sie sind ja nun neu eingestiegen in mhm. diese Serie, nachdem Rebecca Emanuel, die Versorgungsassistentin, spielte. Wie war das für Sie?
1: Dort neu anzukommen, das zu übernehmen, ja, ich glaube, mit gemischten Gefühlen. Also, ich habe mich wahnsinnig gefreut, als diese Anfrage kam, als äh, ich dann die Castingrunden auch hinter mich gebracht habe, mit Simon Schwarz zusammen, der dann am Ende wirklich der ausschlaggebende Punkt für mich auch war, das unbedingt spielen zu wollen, mhm. kam dann mehr und mehr dieser Moment, wo ich dachte, hui, du übernimmst da ja etwas, also dieses Bus Bewusstsein dazu ja. und ähm, ich habe mich einfach
0: gefreut, als es dann funktioniert hat und der Zuschauer... Ah, die Vicky Röwer auch angenommen hat. In den äh, neuen Folgen der Eifelpraxis äh, geht es um Sie als alleinerziehende Mutter, um die Suche nach einem neuen Zuhause. Äh, auch um eine neue Liebe? <lacht> <lacht> äh, Fragezeichen? Fragezeichen, Fragezeichen.
1: Ja, ja, vielleicht kommt diesmal auch eine neue Liebe ins Spiel. Aber das möchte ich auch nicht so viel
0: verraten. Klingt aber, als wäre da was im Gange. Okay, <lacht> gedreht wird ja in der wunderschönen Eifel. Wie gut kennen Sie sich inzwischen dort aus? Sie sind ja Berlinerin. Mhm.
1: Also ich war tatsächlich das erste Mal in der Eifel ähm, durch die Dreharbeiten, das war damals im Sommer, diesmal waren wir im Herbst da ja. und es ist einfach landschaftlich unglaublich. Also wir haben ähm, da die Nebelschwaden gehabt, die über die Landschaft gezogen sind und dann ist die Sonne aufgestiegen, es war ein Traum, es hat sowas Mystisches,
0: mhm. ganz toll. Ich habe mal eine Ballonfahrt über die oh. Eifel gemacht, wo man von oben auch die Eifelmare sieht, die Vulkaneifel, das ist äh, schon was Besonderes. Ihr Filmort ist Monschau und den Ort gibt es ja wirklich. Beim Film ist ja oftmals so, dass sich auch Orte ausgedacht werden, aber diesen Ort gibt es ja wirklich. Den gibt es wirklich und der ist auch ganz besonders. Mhm.
1: Weil er, also ich sage immer, man könnte in Monschau alles drehen. Also du könntest einen Märchenfilm drehen, du kannst einen Thriller drehen, einen Horrorfilm, äh, was Historisches. Es ist so ein zauberhaftes Städtchen. Ganz beeindruckend. Mhm. Eine Reise wert.
0: Wenn Sie von Berlin nach Monschau fahren, wie geht es Ihnen da? So, Wenn Sie sagen, oh, jetzt fahre ich zum Drehen in die Eifel? Ich freue mich da einfach drauf. <lacht> ja.
1: Ja. Ich fahre immer mit dem Auto runter, dass ich da so ein bisschen mobil bin. Und äh, ja, das ist immer eine ganz tolle Reise, dort mhm. anzukommen.
0: Sie leben in Berlin, ich habe es schon gesagt. Sie sind verheiratet mit Ihrem Schauspielkollegen Daniel Felo. Sie haben zwei Kinder. Wie sieht so ein Sonntagmorgen bei Ihnen aus? Ja, meistens sehr turbulent. <lacht> Gerade wenn
1: ähm, während der Schulzeit ähm, sind sie sonntags dann doch recht früh wach. Mhm. Und die Kleine äh, fordert relativ häufig Crepe. Sie liebt es, Krepp morgens zu essen zum Frühstück.
0: Sind wir schon also, sympathisch?
1: Ja. <lacht> da wird also gemeinsam Krepp gemacht und gegessen. Äh, wenn schönes Wetter ist, machen wir das auf dem Balkon. Äh, ansonsten äh, sitzen wir bei uns in der Küche und äh, starten so in den Sonntag. Und dann wird was gemeinsam unternommen? Ja, auch unterschiedlich. Aber im schönen Wetter gehen wir meistens in unseren Garten. Wir haben so einen kleinen Schrebergarten und ähm, werkeln da ein bisschen rum oder planschen im kleinen Swimmingpool. Und im Winter ähm, kommen dann solche
0: Dinge wie Kino oder auch mal ein Waldspaziergang im Herbst, mhm. Museum. Mhm. Ja. Ja Und Sonntagabend, wenn die Kinder im Bett sind, gemeinsam Tatort
1: gucken? Tatsächlich schaffen wir das nicht von mhm. der Uhrzeit. Also die Kinder sind doch immer länger wach, als man sich das wünscht. Und ja, dann ist mhm. irgendwann nur noch lang machen
0: auf der Couch und <lacht> sich aufs Bett freuen. Sie sind ja eher zufällig zur Schauspielerei gekommen. Sie wurden während Ihres Lehrerstudiums entdeckt und zu einem Casting eingeladen. Erzählen Sie mal. Das ist richtig. Aber ich muss noch so ein bisschen
1: ausholen. Ich habe äh, während meiner teenie von 13 bis 18 mhm. ich auf der Bühne gestanden und habe in einem Tanz- und Gesangstheater mitgemacht und der große Traum war immer, zum Musical zu gehen, Musical-Darstellerin zu werden. Warum ich diesen Weg nicht eingeschlagen bin, weiß ich bis heute nicht. Okay. Ich habe ähm, dann angefangen, Lehramt zu studieren. Vermutlich hat mein Vater ein bisschen äh, eingewirkt, er ist selber Lehrer. Mhm. Und äh, leidenschaftlicher Lehrer. <lacht> und äh, dann habe ich das Lehramtsstudium angefangen, habe da auch Gefallen dran gefunden, mhm. habe aber neben dem Studium immer wieder als Kleindarstellerin oder Komparsin gearbeitet und auch als Messerhostess, wo ich dann angesprochen wurde mhm. von einer Casterin von der damals Grandi Ufa. Ja, mhm. und dann <lacht> ging ich zum Casting, zum nächsten Casting, in die nächste Runde und irgendwann gab es dann das, okay, ich könnte die Rolle spielen, wenn ich möchte. Irgendwann
0: sind Sie bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten gelandet. Richtig. Haben dort, ich drei Jahre lang mitgespielt. Richtig drei Jahre. Wie gut, wie gern. Erinnern Sie sich an diese Zeit? Ja, es war
1: natürlich für mich der Türöffner in die Schauspielerei. Mhm. Und das... War schon alles sehr, sehr aufregend, weil man da plötzlich so reingeworfen wird in eine völlig neue Welt, in eine andere Welt. Ich war davor an der Uni, habe studiert und ja, plötzlich wird man auf der Straße erkannt. Das ist schon ähm, spannend und es geht mal besser, mal schlechter.
0: Wenn Sie sagen, Ihr Vater war Lehrer, wie war es so als Lehrerkind? Ist ja immer nicht so ganz leicht. Ach, ja, ne? es ist nicht ganz so leicht
1: und äh, ich gebe das ja auch so ein bisschen an meinen Sohn weiter. Ich habe ja mein Studium abgeschlossen und irgendwie entwickelt man da einen extremen Ehrgeiz, dass die Kinder ja besonders gut in der Schule sein müssen. Und mhm. ja, ich habe irgendwann mit meinem Vater entschieden, dass er mir nicht mehr bei den Hausaufgaben hilft, mhm. solange die Noten einigermaßen okay sind. Mhm. Und
0: das ist dann auch so geblieben. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ihr Mann spielt ja immer noch in der Serie mhm. mit. Also Sie schauen das auch zusammen dann abends auf dem Sofa.
1: Auch da haben wir das Problem, dass die Uhrzeit uns natürlich immer reinsteht. Ja, <lacht>
0: Der Lehrer, das war lange Zeit Ihre Serie. Sie spielten eine Lehrerin Karinoske, sicher eine willkommene Rolle damals, nachdem Sie ja auch Lehramt studiert hatten.
1: Ja, irgendwie schon. Ja? <lacht> Wobei natürlich äh, wir äh, ja die Drehbücher haben und alles so funktioniert, wie es im Drehbuch sein. Soll, Das ist ja in
0: der Realität dann nicht ganz so. Äh, hätten Sie gern so als Lehrerin noch Erfahrung gesammelt? Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das wäre gar nicht schlecht gewesen. Ich hätte noch vielleicht ein paar Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Äh, ja, ich habe
1: tatsächlich dieses Jahr ein bisschen reingeschnuppert in den Beruf. Okay. Und habe ähm, an der Schule ein Praktikum gemacht, habe da ein bisschen unterstützt. Und das war, das war toll. Es hat
0: Spaß gemacht. Im Lehrer waren Sie schon lange Zeit dabei? Ich glaube sieben Staffeln? Ja? Genau. genau. Man soll gehen, wenn es am schönsten ist, haben Sie gesagt. Das ist wirklich so. Haben Sie es bereut irgendwie mal?
1: Nee, also nee. die Entscheidung habe ich getroffen aus verschiedensten Gründen. Zum einen meiner Familie und mir auch zuliebe. Wir haben in Köln gedreht und wir haben immer ein halbes Jahr am Stück gedreht. Und ich war dann ja einfach nicht, nicht da. Und als mein Sohn dann in die Kita kam, war klar, er bleibt hier in der Zeit. Er kommt nicht mehr mit mir nach Köln. Und ich dann das zweite Mal auch schwanger wurde, musste ich mich einfach entscheiden und ich glaube, das war dann so der richtige Zeitpunkt, dass man sagte, okay, ich war jetzt auch lange da. Ich durfte so viel spielen und konnte so viele schöne Geschichten erzählen. Es ist jetzt so
0: toll, dass ich da jetzt weiterziehen kann. Bei In aller Freundschaft waren Sie auch schon mal dabei. Das ist richtig. Unsere Arztserie in Leipzig, die erfolgreichste deutsche Arztserie. Wie war das? Klasse.
1: Also ich hatte ja ähm, in Anführungszeichen nur eine Episodenrolle. Das bedeutet, dass man nur ein paar Tage dabei ist. Aber das war toll. Das Team ist klasse. Die haben mich toll aufgenommen, ob vor oder hinter der Kamera. Einige kennt man tatsächlich auch schon hinter der Kamera, den ich schon gearbeitet habe. Und ähm, nee, es war super. Ich habe noch die eine Erinnerung, ich wurde operiert oder meine Figur wurde operiert. Und ich dachte noch, Mensch, das ist ja eine ähm, leichte Szene in Anführungszeichen, mhm. weil du liegst nur da und wirst bearbeitet. <lacht> Aber irgendwann hieß es dann, äh, Ja, jetzt, jetzt müssen wir dich einbauen, wir müssen dich jetzt äh, vorbereiten
0: für die Operation und dann liegt man dann die ganze Zeit ganz still und starr und hofft nicht auf die Toilette zu müssen. <lacht> Arztserien gehen ja im deutschen Fernsehen gefühlt irgendwie immer. Ich meine, die Eifelpraxis ist, ist ja, ja auch, auch eine, eine Arztserie. Ne? <lacht> die Eifelpraxis öffnet wieder an zwei Freitagen und Sie spielen die neue Versorgungsassistentin. Wussten Sie, was eine Versorgungsassistentin so alles machen muss? Also vor dieser Rolle wusste ich das nicht. Ich wusste nicht, dass
1: es diesen Beruf überhaupt gibt. Das ist ja eine Zusatzausbildung zur Krankenschwester. Und ähm, befähigt denjenigen einfach noch ein bisschen mehr zu tun als eine Krankenschwester. So ein bisschen die, 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 ja, die, die Mitte zwischen Krankenschwester oder Pfleger und ähm,
0: Arzt oder Ärztin. Da ist man ja eine Menge unterwegs, ja, als Versorgungsassistent. Ja, genau. Und man hat immer so und so viel Zeit für einen Besuch ich, Patienten. Ja, ja, genau. Ich denke,
1: der Zeitdruck ist ja momentan überall. Und ja, ist gerade schwierig, wenn es dann um den Menschen geht, da immer so Abstriche zu machen und vielleicht nicht nochmal
0: zuzuhören oder ja ein paar Minuten mehr zu geben. Ja, ich glaube, in der Realität würden sich das alle auch wünschen. ja Glaube ich auch. Der Film zeigt uns ja dann manchmal Dinge, die nicht wirklich so sind, aber die eigentlich schön wären, dass sie so wären. Ne? Also, dass man wirklich sagen könnte, das wäre so. Das, was wir uns wünschen, ja. ja. Sie sind also die Vicky, die ihren Chef Dr. Chris Wegner schon länger kennt. Wie gut klappt es denn jetzt so mit den beiden in den zwei neuen Filmen? Sie haben vorhin schon gesagt, so ein bisschen zoffen dürfen die sich immer noch. Ja, ich glaube, diese Reibung gehört auch dazu. Und
1: das macht auch Spaß, da auch zuzuschauen, dass da nicht immer alles ganz glatt läuft. Und ja, gerade im ersten Film oder in beiden Filmen ist ja auch der Chris Wegner mit seiner eigenen Geschichte sehr beschäftigt, die ihn sehr unter Druck sein lässt und ähm, da ist er nicht ganz so ausgeglichen wie normalerweise.
0: Die Serie gehört äh, zu den erfolgreichen ARD-Formaten. Was lieben Sie an der Eifelpraxis? Was ich an
1: der Eifelpraxis liebe, ist, ähm, ja. sind meine Kollegen, ganz mhm. klar. Die sind wirklich ähm, zauberhaft, ähm, angefangen von Simon Schwarz, aber auch alle anderen, die teilweise ja schon seit der ersten Staffel dabei sind oder seit der ersten Folge dabei sind. Die, ich finde, die Bücher sind gut geschrieben, die sind dicht erzählt, es passiert was, es geht um etwas. Wir dürfen in dieser wunderschönen Landschaft spielen und ähm, diesmal hatten wir auch eine ganz tolle Regisseurin mit der
0: Petra Wagner. Die hat es auch ganz äh, wundervoll inszeniert. Geht es denn weiter damit, würden die Fans jetzt fragen oder müssen sie die Quoten abwarten? Also wenn alle einschalten. <lacht> Und ordentlich geguckt wird, dann geht es ganz sicher weiter. <lacht> also Sie müssen abwarten. Ja. Liebe Jessica Ginkel, Sie sind am 12. August 1942 geworden. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Dankeschön. <lacht> sie sind im Sternzeichen Löwe geboren. Den Löwemenschen sagt man nach, sie seien begeisterungsfähig, leidenschaftlich, führungsstark, selbstbewusst, wettbewerbsfreudig, stolz und mutig, charmant, beschützend, Energisch und feurig, treu und großmütig, optimistisch und willensstark. Aber auch manchmal stur und dominant und auch verschwenderisch. Passt das so alles? Also alles passt dann nicht. Okay.
1: Also um mir ein paar rauszupicken, ich bin jetzt niemand, der den Wettbewerb li liebt. Ich, okay. Das ist nicht so meins. Und äh, verschwenderisch bin ich auch nicht. Okay. Aber stur durchaus. Ja.
0: <lacht> Äußert sich wie? <lacht> oh, ich glaube, mein Mann könnte da ein Lied von singen. <lacht> okay. Sie dürfen aber die Löwenmutter sein. Sie sind zweifach Mama. Ihr Mann ist ja auch Schauspieler. Wie gut klappt das so mit der Organisation zu Hause? Haben Sie einen Kalender, wo Sie dann regelmäßig sagen, so, jetzt müssen wir drauf gucken, das und das und das und das?
1: Ja, wir haben wirklich einen gemeinsamen Kalender, der mittlerweile auch digital ist, dass man ja. sich also überall erreichen kann. Was wir noch haben, sind ähm, zwei wundervolle Mütter, Großmütter, die ähm, immer abrufbereit sind, die wir also immer anrufen können. Das und hilft schon. Total. Die sind auch mit mir nach Köln damals gereist, haben sich abgewechselt, haben sich damals entweder am Flughafen oder am Bahnhof die Klink in die Hand gegeben und... Ja, übernommen. Toll,
0: <lacht> ja. Sie leben in Berlin, Sie sind in Berlin geboren. Was lieben Sie an Berlin? Was vielleicht auch nicht?
1: Ich liebe in Berlin, dass meine Familie hier ist. Und das hält mich eigentlich auch. Ich finde es mittlerweile ein bisschen zu groß. Also mhm. es ist, ich glaube, Köln würde mir fast schon mehr entgegenkommen, weil es ein bisschen kleiner ist, ein bisschen, ja, einfach kleiner ist, irgendwie fühle ich mich da ein bisschen wohler, ein bisschen aufgehobener. Aber hier ist meine Familie, hier sind meine fast noch alle Freunde. Und ja, ich glaube, so schnell kriegt man mich hier nicht weg.
0: Liebe Jessica Ginkel, ich habe so eine Schnellantwortrunde für ah. Sie. Am Sommer liebe ich... Die Sonne. Am September mag ich... Die bunten Blätter. Für den Herbst wünsche ich mir...
1: Sonne, damit ich schön viel spazieren gehen kann. Ich gebe gern Geld aus
0: für... Meine Kinder... Die schlimmste Hausarbeit ist für mich... Abwaschen. In den neuen Tag starte ich am liebsten mit... einem Glas Wasser und einer Tasse Espresso. Nach einem langen Drehtag gönne ich mir... Eine Badewanne. An anderen Menschen mag ich... Wenn sie offen sind. Was ich nicht mag... Schlechte Laune. <lacht> Gute Laune bekomme ich bei... Ä bei einem Lachen auf dem Gesicht. Anfang des Jahres gab es eine Serie, die Sie gespielt haben und die Sie, wie Sie auch sagen, sehr berührt hat. Nachricht von Mama, so hieß die Serie. Und Sie haben eine Mutter gespielt, die an Krebs gestorben ist und ihren Kindern der Familie Videobotschaften hinterlassen hat. Also diese Rolle wollten Sie unbedingt spielen. Warum? Das ist ein Bauchgefühl bei mir. Ich habe
1: damals die Einladung für das Casting bekommen mit einem Buch. Mit dem ersten, mit, ja, mit der ersten Folge. Und ich war so angetan davon. Und so es hat mich so gepackt, dass ich dachte, ich möchte das einfach spielen. Und ja, das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Nach dem Casting lernt man ja dann auch, die ersten Teammitglieder kennen, die eventuellen Spielpartner. Das wurde immer klarer. dass Ich dachte, ich muss
0: dieses, diese Figur spielen. Ich will mhm. die unbedingt spielen. Sie haben gesagt, beim Drehen war es dann aber doch sehr emotional. Das kann man ja auch nicht so einfach... Das Thema ist ja auch ein schweres. Da nimmt man sicherlich auch Dinge im Kopf mit nach Hause. Mhm. Ja, äh, bewusst habe ich es gar nicht so mit nach Hause genommen, okay.
1: weil ich... Ähm, war tatsächlich nur tageweise beim Drehen. Also wir dadurch, dass es Videobotschaften waren, konnten wir die immer am im Stück abdrehen. Mhm. Und dann bin ich meistens abends in den Zug gestiegen und bin nach Hause gefahren. Das heißt, ich, da war der Bahnhof um mich herum. Mhm. Zu Hause waren gleich meine Kinder. Und das war mir da nicht so bewusst. Es kam dann erst ein bisschen später, dass plötzlich so Momente hochkamen. Man dachte, wow, das ist schon auch das ist ja auch eine Wirklichkeit für viele Menschen. Das ist ja nicht, wir haben da ja nichts erfunden. Das, Wie finden Sie ganz persönlich die Idee mit diesen Videobotschaften? Ich finde die schön und das ist auch das Feedback, was ich von vielen Leuten bekommen habe, die entweder Menschen verloren haben oder auch ähm, krank waren. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Gott sei Dank jetzt zwei Jahre, ja, Geheilt ist man ja nicht, aber die Krankheit seit vor zwei Jahren hinter sich lassen konnte und ähm, die sagte... Sie hat damals so Kisten gepackt für ihre Kinder, mhm. Geburtstagskisten. Mhm. Und hätte man ihr davon erzählt, von diesen Videobotschaften, hätte sie das wahrscheinlich auch gemacht. Mhm.
0: Die Staffel hatte acht Teile. Gibt es eine Fortsetzung? Ähm, bisher äh, nicht, nein. Okay, schade. <lacht> ja. Was ich interessant fand, ist, die Serie beruht ja auf einer wahren Geschichte. Richtig. Ja, also. Genau, das ist eine,
1: ähm, eine Mama in Amerika, die ähm, mittlerweile ja, auch verstorben ist. Ähm, und die hat. Ich glaube, VHS-Kassetten waren das noch, ihrer Tochter hinterlassen. Und das hat die Tochter begleitet bis zum 18. Lebensjahr und auch den damaligen Partner. Und die Tochter hatte bei Oprah Winfrey darüber berichtet, wie sie das empfunden hat, immer
0: wieder auch Nachrichten von ihrer Mama zu bekommen. Sie haben es schon gesagt, Sie haben während Ihrer Studienzeit als Model gearbeitet, als Hostess. Wäre das vielleicht auch ein Berufsweg für Sie gewesen, so um die Welt fahren und für Designer laufen?
1: Naja, die Frage hat sich
0: relativ schnell
1: erübrigt, weil ich einfach
0: zu klein bin. Okay. Aber wenn ich Sie so anschaue, also, ja, das hätten Sie auch machen können. Dankeschön. Wie, wie sehr interessieren Sie sich heute für Mode, für Schickmachen, für Ausgehen, für Gut aussehen? Es geht so. Ähm
1: ich glaube, dadurch, dass man die zwei Kinder hat oder bei mir ist es so, mit den zwei Kindern ähm, habe ich gar nicht so viel Zeit, um mich um mich selber zu drehen, zu kümmern. Ich bin immer ganz froh, wenn ich tolle Kostümbildner um mich herum habe, die mir super tolle Kostüme anziehen und ich das ein oder andere Teilchen am Ende dann auch abkaufen kann. <lacht> und die haben genau das Händchen dafür und das ist immer toll, mhm. ja. Also Sie sind jetzt nicht jemand, die jede
0: Woche was Nettes sich kauft, shoppen geht und nee, gar, gar keine Zeit.
1: Nee, gar nicht. Mittlerweile finde ich es eigentlich auch schön, ähm, entweder zu tauschen oder mhm. in Secondhand, ähm, so auf Second-Hand-Börsen was äh, zu ergattern. Wie war Ihr Sommer? Wo ging es hin in
0: den Urlaub in diesem Jahr?
1: Mein Sommer war großartig. Okay. Wir, sind, äh, wir haben einen kleinen Bus. Mit dem sind wir Richtung Frankreich gefahren oder nach Frankreich gefahren, über Straßburg und Lyon, schön In die Camargue, ich hoffe ich spreche es richtig aus, da wo die Flamingos und die Wildpferde herkommen und da waren wir... Dann einige Tage und dann sind wir weitergefahren über die Schweiz nach Karlsbad in Tschechien und da waren wir dann auch noch ein
0: paar. Ich weiß, Sie sind auch ein großer
1: Ostsee-Fan. Das
0: bin ich auch, ja. <lacht> Welche Ecke so an der Ostsee?
1: Ach, ich finde eigentlich alle Ecken toll. Ich mag, also als Kind war ich viel in der Ecke, so Timmendorfer Strand, Dame, Fehmarn, diese Region. Mittlerweile habe ich natürlich auch mehr die, die östliche Ostsee entdeckt, ne? ob es Rügen ist mhm. oder ähm, Zingst, der da ist. Mhm. Mhm.
0: Mit dem Traumschiff waren Sie auch schon als Schauspielerin unterwegs. Ich glaube ziemlich weit weg. Ja, total weit weg. Das war <lacht> in
1: Australien. Oh, ja. mhm.
0: Mhm.
1: Wir waren in Perth. Wobei... Wir mit dem Schiff nicht in Australien waren. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier keine internen Geheimnisse. Der Landteil wird ähm, immer vor Ort gedreht und dann fährt die ganze oder fliegt die ganze Crew zu dem Ort, an dem das Schiff gerade liegt und fährt. Und mhm. da geht man an Bord. Bei uns war das der Persische Golf mhm. und wir sind dann im Persischen Golf und wir haben unsere Achten gedreht. Ich immer gesagt. Da sind wir ein paar Mal rumgefahren. Das war toll.
0: War wirklich <lacht> großartig. Sie haben auch in Krimiserien mitgespielt, waren bei den Bergrettern dabei. Was würden Sie denn gern nochmal spielen? Was wäre so eine Herausforderung? Also was ich gerne spielen möchte, ist, weil das
1: neulich ähm, aufkam, mein Sohn ist gerade sehr ähm, begeistert von der Schule der magischen Tiere. Oder überhaupt von diesen ganzen Kindergeschichten. Ich würde gerne mal in einem Kinderfilm mitspielen. Das äh, ist das eine und das andere in einem historischen So Stoff. mit
0: Kostüm und so, ja. Ja,
1: es muss ist, ja, Kostüm, das wäre auch toll. Aber es könnte auch was ähm, sein, was gar nicht so weit zurückliegt. Aber irgendwie sowas, mhm. wo man sich nochmal anders reinwurscheln kann, mit den Informationen, die es einfach über diese Zeit gibt. Also
0: schon eine Zeit, in der Sie ja noch gar nicht gelebt haben. Richtig. Sowas. Ja, ja? richtig. Okay. Also gar nicht so ganz weit weg, paar Jahrhunderte, mhm. sondern vielleicht so... Im letzten Sein. Vor 60, 70, 80 Jahren ja, oder richtig. sowas. Ja. Auch wieder längere Serie, wären Sie dafür offen? So wie GZSZ ist natürlich schwierig, ja, aber mhm. wenn so ein Angebot käme.
1: Ja, ich bin ja... Schon so ein Serienkind, ne? ich bin da groß geworden, ja. sage ich mal. Und ähm, ich mag das Arbeiten in so einem festen Team, fühle mich da sehr, sehr wohl und ich kann mir das durchaus vorstellen.
0: Sie sind ja immer noch die Neue in der Eifel-Praxis. Zwei neue Filme gibt es kommenden und den darauffolgenden Freitag im Ersten. Sie sind eine Frau, der Taten, also lange was vornehmen und warten, äh, das ist so gar nicht Ihr Ding. In einem Interview haben Sie mal gesagt, Vorsätze möchte ich gleich umsetzen. Da warte ich nicht auf einen Anlass oder einen Jahreswechsel. Welchen Vorsatz haben Sie denn zuletzt umgesetzt? Jetzt muss ich gerade mal in meinem Köpfchen mhm. ein bisschen
1: kramen. Mhm. Ist jetzt gar nicht so eine große Geschichte, aber ich überlege mir eine... Vespa zuzulegen und ähm, ich habe vor vielen Jahren mal den Motorradführerschein gemacht, das dann aber ähm, mein Motorrad aber stehen lassen wegen der Kinder und habe es letztes Jahr auch verkauft. Und jetzt dachte ich, ich kaufe mir eine Vespa. Ich bin aber noch nie Roller gefahren und dann habe ich so einen kleinen Roller auf der Straße gesehen und dachte so, jetzt... <lacht> holst du dir diese App dafür und setzt dich da einmal drauf und guckst mal, wie es überhaupt ist. Haben Sie aber noch
0: nicht gemacht. Doch, ich habe es gemacht. Was okay. ist das, dass ich das versuche, direkt umzusetzen. Reiten wollten Sie auch lernen oder haben Sie gelernt? Habe ich letztes Jahr gemacht. Also ja. die Frau aber, der Taten. Naja. Was gibt es als nächstes Ziel? Was, was?
1: Also ja, jetzt gerade, weil ich hier in Frankreich war und doch feststellen musste, dass mein Französisch ganz äh, grauenvoll ist, und auch andere Sprachen jetzt nicht so ganz, ganz perfekt sind. Ich möchte unbedingt mehr Sprachen sprechen und das lernen. Das hält den Geist fit. Hm. Wie sportlich sind Sie? Ja, ja. So okay. Ach so Ach. okay. Ich mache gerne Sport. Ich gehe mindestens... Zweimal in der Woche laufen oder ins Studio und mache da so, so, eine Gruppen, so einen Gruppensport. Ich mache auch gerne Yoga, also ich bewege mich wahnsinnig gerne. Aber ich bin jetzt niemand, der den Wettkampf liebt. Okay. <lacht> Daher ähm, gehe ich auch nicht unbedingt da aus
0: meiner Komfortzone raus. Mhm. Beim Sport schauen viele Leute Serien an. Ja, so mhm. zu Hause auf dem Sportgerät werden mhm. sie hingeschaut. Sind Sie auch ein Serienfan? Mhm. So gerade in Corona-Zeiten ja, haben wahnsinnig doch. viele Leute mir erzählt, ah, ich habe die Serie geguckt und ja. die Serie gesehen und so. Doch, ich
1: gucke gerne Serien, ähm, die sind ja nicht so lang. Die mhm. kann ich mal zwischendurch oder auch mal am Abend, wenn die Kinder dann im Bett sind, ganz gut anschauen. Und ähm, ich hätte jetzt einen Vorschlag, äh, den ich vor kurzem geschaut habe. Das ist The Morning Show. Mhm. Das ist mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon, das finde ich ziemlich gut. Das mhm. ist jetzt was Amerikanisches. Für Frauen mehr was? Oder? Hm, ich gar nicht nicht unbedingt. Sagen.
0: Nee, okay. gar nicht unbedingt. Hm. Und Sport? Schauen Sie Sport im Fernsehen? Ich
1: hatte mal eine Phase, wo ich Sport wahnsinnig gerne geguckt habe. Jetzt bin ich ein bisschen traurig, dass ich die Leichtathletik-EM so ein bisschen habe vorbeiziehen lassen. Das lag jetzt am Urlaub. Ich finde Skispringen großartig.
0: Okay. Ist ja bald <lacht> wieder soweit. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, und ja wenn Olympia ist oder auch die Fußball-EM oder WM,
0: dann bin ich schon auch dabei. Mhm. Dieses Jahr Fußball-WM mhm. im Advent. Irre, oder? <lacht> Irre, ja. <lacht> wenn Ihr Mann auch Schauspieler ist, er ist ja Schauspieler, würden Sie vielleicht auch mal zusammendrehen? Wieder? <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wir
1: haben ja schon mal zusammen gedreht mhm. äh, Damals bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
0: Warum nicht? Mhm. Sag niemals nie. Okay. <lacht> Praktisch ist es ja, wenn Sie auch für eine Rolle äh, Text lernen, dann kann man ja, hat man ja einen Anspielpartner, wie man so schön als Schauspieler sagt. Ja? Das stimmt. Ich Machen Sie das auch zu Hause? Ich nutze das total. Mhm. Also ich, ich äh, bin jemand, ich muss das ganz oft durchgehen
1: und äh, ich schätze das auch sehr, dass er mir dann so Feedback gibt und äh, Vielleicht sagt, die Betonung würde ich anders legen oder ja einfach mit
0: mir nochmal anders darüber spricht. Das ist toll. Wie kritisch schauen Sie selbst auf den fertigen Film dann, wenn jetzt die Eifelpraxis hm. kommt? Hm. Ja, schon sehr. Also, <lacht> Haben Sie es schon gesehen jetzt alles? <lacht>
1: ja, ich habe beide Filme gesehen. Ich finde beide Filme super, Okay. Ähm, aber ich muss sie mehrfach gucken, um mich dann von mir selber so zu lösen, weil man... Also ich gucke dann immer sehr kritisch auf mich drauf und sehe dann nicht das Gesamte, sondern sehe dann nur, ah ja, das hat funktioniert, ah das hat nicht funktioniert, hm, mhm. warum nicht? Und ja, und nach dem zweiten, dritten Mal gucken ist es dann auch so, dass ich wirklich das Gesamtpaket sehe. Mhm. Und da kann ich nur sagen, es
0: ist wirklich gut geworden. Was sagt Ihr Mann?
1: Der findet es auch gut. Okay. Ja,
0: Ist er sehr kritisch ja. so? Ja. Schon. Ich glaube, das liegt am Beruf dann. Ne? Hm. <lacht> Viele Schauspielerinnen und Schauspieler sagen äh, mir immer wieder, dass die Zeit zwischen dem Spielen und neuen Angeboten sehr belastend sein kann. Dass man ja eigentlich nie weiß, wann kommt vielleicht das nächste Angebot, wann kommt äh, die nächste Rolle. Dass man auch mit Existenzängsten da zu tun hat. Wie geht es Ihnen da?
1: Ja. Ja, ich finde mal gerade der Moment nach dem Projekt, direkt nach dem Projekt, ähm, es ist wirklich wie in so ein kleines Loch fallen, weil man mhm. ähm, aus dieser doch sehr getakteten Mühle dann auf einmal in dieses, äh, ja, Jetzt muss ich meinen Alltag wieder selbst organisieren. Jetzt muss ich mein Essen mir wieder selber organisieren, da so ähm, reinkommt. Das ist mit Kindern natürlich noch mal ein bisschen anders. Die geben eh schon so einen Rhythmus vor. Das tut mir auch sehr gut und ähm, ich versuche mir schon meinen Alltag irgendwie so zu gestalten, dass
0: dass ich da nicht immer so tief Lande. Wie sehr muss man sich vielleicht auch selbst immer wieder so ein bisschen ins, ins Rennen bringen? Stichwort auch soziale Medien. Mm. Nützt das
1: was? Ja, das weiß man gar nicht. Mm. Ne? Gibt, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Ich glaube, vor ein paar Jahren war das noch sehr so im Trend oder in den Gedanken, man muss das machen unbedingt. Mittlerweile ist man, glaube ich, davon auch schon wieder ein bisschen abgekommen. Mm. Ich versuche halt diese Zwischenzeit auch zu nutzen, um neue Dinge zu lernen, um einfach ja, mich dann noch so ein bisschen weiterzubilden, um reiten zu lernen. Also es sind ja auch immer alles Dinge, die einen dann wieder weiterbringen, um mal Workshops zu besuchen, mhm. mal ein Buch zu
0: lesen, was man vielleicht zwischendrin nicht so schafft. Mhm. Sie wirken auf mich recht ausgeglichen, würde ich so sagen. Vielleicht liegt es auch an einem Ihrer Hobbys, dass Sie malen.
1: Na, ja, richtig. Ja. Ich male. Was
0: malen Sie ja. denn so?
1: <lacht> Man kann nicht so viel erkennen. Ich habe in meinem Lehramtsstudium das Hauptfach Kunst belegt ja. und es war schon immer auch, ähm, dieses Künstlerische war auch schon immer so in mir und hat mir großen Spaß gemacht und da ist auch so die Liebe zum ähm, abstrakten Malen gekommen und äh, ja, so sehen meine Bilder auch aus. Sie sind ähm, geprägt durch Strukturen, unterschiedliche Strukturen, die ich damit einarbeite, ähm, verschiedene Farben, die ich dann ähm, kombiniere und schaue, was funktioniert gerade gut äh, für mich. Ich mache auch gerne Collagen. Mhm. Ja, und ich finde es einfach großartig, wenn dann so eine große Leinwand fertig ist und man sich die hinhängen kann
0: wenn das jetzt ein galerist hört sagt er na und würden sie denn bei mir auch ausstellen
1: total gerne ich oh, okay. traue mich nur noch nicht so, so. richtig <lacht> ich, da bin ich einfach zu kritisch dass ich denke ist es dann gut genug reicht es dann aber ich habe tatsächlich jetzt schon drei Freundinnen, die ein Bild von mir zu Hause haben, weil sie sich das gewünscht haben. Also kann nicht ganz schlecht sein.
0: Sie malen, Sie sind kreativ, Sie wollen immer was Neues lernen. Wie ist es denn mit dem Kochen? Also es gibt ja viele Leute, die kreativ sind, die kochen auch gerne.
1: Ich koche auch gerne. Oft hapert es an der Zeit. Und was ich jetzt rausbekommen habe, <lacht> es ist, glaube ich, ein kleines Trauma. Ich habe zwei, oder meine Großeltern. Mütter sind große Köchinnen und Bäckerinnen gewesen und die haben ja auch versucht, ein bisschen was beizubringen. Das sind einmal Schneebäller, so heißt das. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht genau, woher es kommt. Also meine Großeltern lebten in der Pfalz. Das sind so kleine Kartoffelklöße, die ich selber gemacht habe und dann abgießen wollte aus dem Topf durch Sieb und am Ende machte es nur und es war alles weg. Ich habe sie scheinbar zu lange gekocht. Ich habe wirklich vorher zwei Stunden in der Küche gestanden und dachte, oh nee, mhm. es lohnt sich einfach nicht. Aber seit anderthalb Jahren habe ich ein Küchengerät Mhm. Mhm. Wo die Garantie da ist, dass es schmeckt, dass es gut wird. Und äh, seitdem...
0: So, wir haben jetzt weiß, Sonntagmittag. Was würden Sie uns jetzt äh, kochen? So, was, was Schnelles vielleicht? Mhm. Was
1: Schnelles, was immer geht, ist ein Salat, den ich mache, mit äh, gratinierten Ziegenkäse.
0: Oh, lecker. Am Freitag erleben wir Jessica Ginkel wieder im ersten von zwei neuen eifel Im ersten machen Sie doch noch mal so richtig Werbung, warum wir zugucken sollten.
1: Also am Freitag müssen Sie auf alle Fälle einschalten, weil es erwartet Sie ein äh, oder zwei wundervolle Filme. Wir haben ähm, tolle Geschichten, die wir erzählen. Es passiert unglaublich viel. Wir haben großartige Episodenrollen. Wir haben ein, eine tolle Stammbesetzung, die ähm, teilweise ab der ersten Folge dabei ist. Wir haben eine großartige Regisseurin, die es sehr äh, einfühlsam inszeniert hat. Eine tolle Landschaft. Also die beste
0: Möglichkeit, um ins Wochenende zu starten. Liebe Jessica Ginkel, es hat Spaß gemacht. Und ich wünsche Ihnen weiterhin schöne Rollen. Praxis, Freitag, 20.15 Uhr im Ersten, erster Film von Zweien. Viel Erfolg in Ihrem Beruf, privat alles Gute und bleiben Sie vor allem gesund. Und Dankeschön für diesen Sonntagsbrunch. Oh, vielen, vielen Dank. Das war schön, hier zu sein. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.